0: Ja, men det är jättekul att vara här, för jag har ju träffat som sagt Inga Märta flera gånger. och Det är kul att vara här. Är det så att jag skulle svimma nu så beror det inte på att jag är väldigt nervös, utan det beror på att den här sitter åt alldeles väldigt. Så får jag inget blod i huvudet så tuppar jag av. Då vet ni vad ni ska göra. Jag bara säger det. Men vi ska börja med att läsa ett bibelord. Och Eftersom jag inte visste att ni var väldigt så här så har jag inte gjort någon liten powerpoint utan ni får lyssna väldigt noga. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren. Den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och du upphör aldrig att bära frukt. Fader Jesu namn, tack för att du vill möta oss idag. Att du känner oss individuellt. Du vet var vi är i livet, hur vi mår, hur vi har det. Och nu ber jag dig, hjälp oss att lyssna på lärjungas sätt. Var och en av oss. Och ta det du har Personligt för oss. I ditt namn Jesus. Amen. Jag tänkte att vi skulle bygga, lägga pussel idag. Att lägga sina livspussel med Gud fick jag order att prata om. Typ. Och, och jag tänkte att vi ska bygga pussel. Personligen är jag inte särskilt road av att bygga pussel. Men alla har vi ett livspussel att göra. Och en dag... Så är det så att vi lägger den sista biten på vårt livspussel. Och vad visar den då för bild? Ja, tänk dig då att eh, ditt livspussel, hur många bitar har det? Är det ett sånt här 7000 bitars pussel eller är det ett fem bitars pussel? Och det tror jag är lite olika. Eh, jag menar, är du en barnfamilj med 5, 6, 8, 10 barn så har du fritidsaktiviteter du kanske ska renovera brukar höra ihop man jobbar på karriären man har skussar hit och dit och man har ju en tvättstuga som är ett slukande hål och så kanske man vill träna lite och ja, du vet det här eller också så kanske man är en sån som trivs bäst hemma och man är ensam och och kanske tycker att jag har tråkigt. Jag har inget att fylla mitt liv med. Det här är ytterligheter. Men vi tänker oss nu ta en fantasin fram en låda med ett pussel. Och på utsidan så är ju bilden på pusslet- och det är just den här texten jag läste upp. Ett grönskande träd som är planterat vid vatten. Och som man ser att det verkligen bär frukt. Det är grönskande, det är vackert. Och det bär frukt. Då vet vi att i den här kartongen finns allt det vi behöver för att få fram den här bilden. Det är bra. Och så öppnar vi kartongen. Det är bara det att om man tittar i den här kartongen så ser man ganska snart att det är några bitar som ser ut att inte höra dit, varken i färg eller form. Och jag har, och försöker fortfarande genom livet, och jag är säker på att du också gör det, försöker trycka in bitar i det här pusslet, i ditt livspussel, som du egentligen inte får plats för. Därför jag tänker mig nu när vi ska bygga vårt livspussel Att vi stannar till en liten stund Och tittar på bitarna Vilka bitar Ska vi faktiskt plocka bort När vi ska bygga vårt livspussel För att det överhuvudtaget ska fungera Och då får man kanske ställa sig Den här första frågan Vilka bitar Ska jag bygga nu Livet är långt och det kan ju hända att en del bitar visst hör dit, men kanske inte just nu. Och här har vi en utmaning att tänka till lite grann. Vi har en begränsad tid, vi har 24 timmar per dygn. Varför måste vi på just den här tiden, här och nu, försöka få pass alla bitar? Fort, 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 dit, För det går inte. Jag har räknat upp några grejer här och jag fortsätter. Arbete, skutsar, träning, renovering, husgrupp, scout, bokcirkel, innebandy, trädgården, barnen, maten, städningen, dammsugningen, handlingen, församlingen, skidutflykt. Och så måste det ju hinna vara bara du också. Och det finns inte en möjlighet. Och då kan man känna att ja men Jesus, du är viktig för mig. Du är jätteviktig och jag, jag vill verkligen prioritera dig. Men du förstår ju, jag hinner inte. Vi kan läsa ett, ett liknande svar i Matteus. En av hans lärjungar sa till honom. En annan av hans lärjungar sa till honom. Herre, låt mig först gå bort och begrava min far. Och Jesus svarade. Följ mig och låt de döda begrava sina döda. Fy vad kärlekslöst av Jesus. Fruktansvärt iskallt sagt. Tycker ni inte det? Ni säger ingenting, ni visar ingenting. Tycker ni inte att det är lite märkligt? Jag tycker det låter jättehårt. Men om man läser lite om den här versen så kan man förstå... Att det var faktiskt så att pappan inte hade dött. För hade han dött, då på den, i den kulturen och så, så hörde det till att man var där personen hade dött, tog hand om den och så hade man begravningen samma dag. Då var det högst osannolikt att om hans pappa hade dött att han skulle ha varit och diskuterat med en lite ifrågasatt predikant. Utan det var ett talesätt som var att Jo visst, jag vill följa dig, men inte nu Sen, någon annan gång Det var alltså ett sätt att, att säga att Ja, det här är en bra grej, men inte nu Alltså jag tycker att det ekar väldigt Är det bra ljud? Det är det, okej, okay, bra eh. Sen, men inte nu vilka pusselbitar ska vi då plocka bort i våra liv så att vi inte säger till Jesus sen, men inte nu? Varför då? Jo, bara för att det är när Jesus får vara med i vårt livspussel så vi får fram den här vackra bilden. Jesus säger det står så här i Jeremia: "Jag vet vilka tankar jag har för er säger Herren, nämligen fridens tankar, inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp." Betyder det här att alla bitar som inte har Jesus skrivit på sig eller församling skrivit på sig går bort? Nej, nej. Vet då att Jesus älskar dig. Han vet vad du behöver. Han vet det. Och om han får vara med i ditt bygge av liv. Så kommer han att se till att de här bitarna kommer med. Jag fick det väldigt tydligt beskrivet för mig. Det var i, i lite före jul. Jag var hemma hos min eh, brors familj. Och han har en dotter i 20-årsåldern. Och så säger hon. Nej, jag måste sticka lite tidigare. För jag ska utåka på en slädtur. Och jag blev så avänsjuk. Jag hållit på med hästar mycket. Och det var en sån här fin. Eh, snöfin dag. Och jag tänkte. Åh, vad jag skulle vilja åka släde. Men jag sa inget. Det gör man ju inte. Så eh, Så hon åkte iväg. Eh, och sen. Några dagar senare så ringer det, en, som nu, ni hörde ringer. Då ringer det en man och så säger han Du, eh, skulle du vilja plocka ihop några stycken och komma och åka släde hos mig ikväll? Och jag har helt chockad. Jag känner honom inte särskilt bra. Och, eh, jo, han tyckte att, att jag gjorde ett bra jobb eller med ungdomarna så han ville uppmuntra mig. Jag har varit helt. Så jag åker dit på kvällen med min man. och, och Vi åkte ut i skogen. Det var så en fantastisk lärdfärd. och Jag njuter alltså hela jag. Jag bara njuter, njuter, njuter. Och, och det är helt fantastiskt. och Det är ja Ni kan tänka er bilden. Jag behöver inte gå in på den djupare. Men det var helt fantastiskt. och Sen eh, det på. Så sitter jag i bilen och kör helt vanligt på väg till jobbet och uh, åker på uh, alltså en helt vanlig tråkig värld. Och så bara slår det in i mig. en Inte hörbar röst, det ska jag inte säga. Men det är ändå så distinkt in i mina tankar. Så säger det, den där slädturen, den var en present från mig. Så tror jag att min Gud är. Han vet vad vi vill ha. Han vet att vi behöver vila. Han vet att vi behöver det här. Så vi vågar ge honom vårt livspussel. Gud älskar dig och mig och han vill vårt bästa. Den onde vill motsatsen. Och den, Om han inte kan få fall eller i dig på något annat sätt. Ja men då jagar han dig. Genom alla måste. Alla ska. Så om vi ska lägga vårt livspussel så är det väldigt klokt att stanna till nu och titta. Vilka bitar Jesus tycker du att jag ska lägga just nu? Och så plocka bort de bitar som inte Jesus har sitt namn på. Behöver vi ha en nyrenoverad villa precis just nu? Den mest perfekt tränad i kroppen just nu det kanske är läge för det nu då är det okej okay. men om du inte har läge för det så behöver du kanske inte knulla in det precis just här och nu jag berättade i kyrkan i söndag så jag tar det här när mina barn var små jag har fyra stycken så hade jag den här prestationskraven över mig jag var ju hemma alltså skulle allting vara perfekt så när vi gick till kyrkan så hade jag sytt kläder då så att de matchade varann Frysen skulle ju alltid vara full av hembakat bröd. Jag hade växthus. och Så kom jag på att jag måste måla huset. Vi har ju en gård och då måste husen vara röda och fina. Så målar jag dem och så kommer min lillebror och har köpt en sportbil. En fränbil. Det var bara att den var lite sliten i sätet. Han var ju ung, han var 18 år så den var väl inte jättedyr. Så då kommer han och säger, du Mita, du kan inte du sy en ny sportklädsel med lite passbaler och grejer. Ja, visst, säger jag. Var det klokt? Var det synd? Nej. Var det klokt? Nej. Det var idiotiskt. Och så gjorde jag det. Och det är klart att när du har såna här saker, hur ska du hinna med det som är väsentligt? Nu skulle jag nog kunna se en liten sån, om jag skulle tycka att det var värt den tiden. Men någonstans så, så kan man behöva stanna till. Vad är det? Vad lägger jag min tid på? Vad är väsentligt? Så vi får plocka bort de bitar som vi kanske inte ska göra just nu. Och där får du och jag, vi är så olika, vi är jätteolika. Men vi ska inte gå sönder av livet- vi ska leva livet, men inte gå sönder av det. Och det viktiga är att tänka till. Ta sig tid att tänka till. Vad lägger jag i mitt livspussel? Så om man då ska fortsätta att tänka att vi går in i den här bilden att bygga pussel. Då gör vi som proffsen gör. Vad gör de när de öppnar en kartong? Jo, de börjar med ramen. De letar reda på de bitar som hör till ramen. Vilken ram har våra livspussel? Vi läser Paulus beskrivning. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Vi har alltså en möjlighet att bygga våra liv med en ram av rättfärdighet, glädje och och frid. Det duger väl. Rättfärdighet, glädje och frid. Hur hittar jag bitarna som skapar den ramen till mitt liv? Vi börjar med rättfärdighet. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det vill säga att göra upp med beteenden och allt det vi säger och gör som hamnar under samlingsnamnet synd. Och vad är synd då? Synd är det som gör Gud ledsen. Någon annan ledsen. Eller dig själv ledsen. Vi har ju gärna målar upp en syndkatalog men jag tror att, att vi kanske drar ner det lite. Och titta på just det. När vi gör varann och Gud illa. Det är det som är synd. Och det gör vi allihop. Allihopa gör vi fel. Vi, ber, vi pratar om andra på ett sätt vi inte. Vi kanske tänker om andra som vi inte skulle. Och, ja, men alla gör vi. Jag har ett precis stul en penna från Bjerka Säby till exempel. Det var inte bra. Alla gör vi synd. Men det är bara att. Synd kostar, och det är du och jag som betalar det. Har du någon gång kört för fort? Säkert inte ni är väldigt duktiga, men jag har kört för fort. Och jag vet jag åkte på väg mot Uppsala, och så skulle jag ta någonting i baksätet, så där ni vet jag var lite sugen på något. Och då böjde jag man lite snabbt ner, och när jag tittar upp på blixar och hade jag missat att det var en kamera där. Och vet ni hur det känns. Om ni någon gång har gjort det så vet ni hur man väntar på att den där böteslappen ska komma. Och, och hur man vet att ajaja, jag är ju skyldig. Helt uppenbart skyldig. Och, och sådana böteslappar kan vi förvänta oss. För synd kostar alltid. Så fort vi har gjort något dumt så kommer en onde med en böteslapp. Och det är du och jag som får betala för det. Men så står det så här i kolossebrevet. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Lyssna nu. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldbrevet, det vill säga böteslappen som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika faste på korset. Wow. Så här har vi att leva i rättfärdighet det är att varje dag göra upp med det här. Gud hjälp mig förlåt nu gjorde jag det här igen. Kan inte du sätta en spotlight på mig så nästa gång jag är på väg att göra det här. Varna mig lite så att jag får en tanke innan. Så jag åtminstone har en chans att backa och inte göra det den här gången. Att be Gud om förlåt är början. Men ibland kan man också behöva förlåta någon annan. Det pratade vi igår om på Bjerka Säby. Att ge upp rätten att anklaga. Att bemöda sig om att hålla fred och frid med alla så långt det beror på oss. Men vi behöver också lära oss att förlåta oss själva. Att felaktiga beslut sånt vi har gjort bakåt som vi kan låta hänga kvar och förstöra våra liv lära oss att Gud vill hjälpa oss att förlåta oss själva också det där blev fel jag gjorde fel, jag fattade det beslutet jag sa så hjälp mig Gud att förlåta mig själv för vi blir fångade av det här om vi inte släpper det till honom jag brukar tänka att Gud har ett ett skrivbord och vad det än jag har som jag inte kan hantera om det är någonting jag gjort själv eller om det är ett av fall eller om det är någonting som det här är, det här är för svårt då ser jag hur jag så att säga, skriver en, ett papper om det stoppar ner i en plastficka och så lägger jag upp det på Guds skrivbord och så säger jag det vill jag inte ha tillbaks förrän det står en liten postit postitlapp med åtgärd på och så får det vara uppe hos Gud det är väldigt bra tips. Använd det. Att liksom, nej just, och så fort det då kommer tanken på det här du har gjort eller något sånt där. Så säger ja men det där är uppe hos Gud. Det är inte min verkligen längre. Att leva i rättfärdighet. Eh, det är ju att gång på gång gå till Jesus. Och i hans närhet lever vi i rättfärdighet. Lever vi i hans... Omedelbara närvaro, vilket det gör när vi då gång efter annan kommer med det som är vi och säger Gud. Haha, hjälp Vet ni, där är glädjen, där är friden. I hans närhet så är glädje och frid. Ja, då går vi vidare, nu har vi ramen. Så sorterar vi då resten av bitarna. Vi har en stor påskmusikal hemma och där kommer en farise och så kommer han fram till Jesus. Han ska vara och han är lite fundersam. Och så säger han väldigt uppgivet, men vad är viktigt? Han kämpar ju lite då i och med att han är en hög uppsatt farise och skulle han följa Jesus så blir han av med allt. Han blir ute utesluten ifrån synagogan och han tappar allt och samtidigt så är han väldigt fascinerad av Jesus så säger, men vad är viktigt? Och när vi sorterar våra bitar så, så är det vettigt att vi också tänker Ja, men vad är viktigt i våra liv? Jesus har ett klockrent tips där. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt annat tillfalla dig. Det är väldigt modernt att ha en personlig tränare. En som skräddarsyr ett träningsprogram. Vet du att Jesus vill vara din och min personliga tränare, livscoach. Och du hittar ingen bättre än han. Han hittar alltså rätt balans åt oss. Vilken ålder vi än är, om vi är precis i början av livet eller precis i slutet av livet, så vill han hjälpa oss att hitta den här perfekta balansen. Ta herdesalmen. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vadå, vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Det låter väl bra? Han vederkvicker min själ. Det är samma ord som används till att uppdatera en dator. Det vill säga han uppdaterar din själ så att den mår bra. Och Han leder dig på rätta vägar för shit namns skull wow sen lovar han att när vi går igenom tuffa perioder för livet är inte enkelt, livet är inte rättvist, så lovar han att gå med trösta, stötta, hjälpa inte släppa taget om dig han lovar också att duka ett bord för dig han har en hel bibel som kan vara en enorm plattform i ditt liv att bygga på med fullt av mat nyttigt som du kan växa på och han lovar att smörja dig med en heligande skickliggöra dig till att leva det liv som är ditt. Och nu tänkte jag ta några exempel på det, bara för att inspirera dig och mig till att våga söka Guds rike först. En eh, ung mamma hemma i vår församling eh, hittade sitt drömhus. Hon är väldigt romantiker, konstnärstyp. Och när hon ser sånt här, då, då ser ju hon inte det vi ser, utan hon ser vad hon kan göra av det. Hon är fantastiskt duktig på att, att skapa. Och då såg hon det här huset och hon bara måste, måste, måste ha det. Eh, sen har hon ju ändå lärt sig att man ska söka Gud, så hon kom fram på förbön, satte sig på för, främsta bänken och ville ha förbön om hon ska köpa huset. Men <laughs> så jag har ju redan bestämt mig Så Gud får nocka mig Om inte jag ska ha det här huset Men du har ju sagt att vi ska fråga honom Så ber du då sa hon. Men jag har redan bestämt För det är min dröm, det är precis min dröm sa hon. Det är precis min dröm Alltså det finns inte ja, Okej okay, det, det blir en utmaning för Gud Men vi tar den, vi tar den utmaningen Gud är det så att det här inte är inte någon bra idé Då får du nocka Sara heter hon, då får du nocka Sara med det för hon har bestämt sig. Och hon skrattar. Hon visste ju att det här skulle bli så. Eh, och så går det då några dagar. Och eh, det är budgivning och sådär. Eh, och så är det då, jag tror det var tisdag där. Så ringer hon: Mita, vad är det som har hänt? Jag vill inte ha huset! Vad är det? Vad har du gjort? Och, och liksom så här, ja men då tror vi väl på det. Så men, men jag, jag ville ju i söndag så här, nu, nu kan jag vara hattig, men det här var väl att ta i. Ja men så vi har ju bett om det. Sen visade det sig på torsdag då att eh, det som de hade blivit lovade, hade de köpt huset, hade de inte vetat att det skulle byggas ett område där som hon trodde var gröna ängar och vackra så. Där skulle det bli hus. Det var inte alls den dröm som hon trodde att det var. Så hon blev ju hindrad. Häftigt va? Men man kan ju också låta bli att lyssna på det här. För många år sedan så hade min man och jag vi hade företag. Och så blev han då erbjuden att gå tillsammans med en annan skogsentreprenör. Och de skulle ha något nytt på gång. Och vi skulle köpa någon ny maskin ihop och så. Och vi blev bjudna hem till den familjen. Fantastiskt trevlig kväll. Och vi fick god mat. Och det var bara så bra allting. Och Hasse var alldeles lyrisk. det här blir jättebra. Och så sätter vi oss i bilen och så bara, känner jag, nej, vi ska inte göra det här. Och jag försökte säga det också. Ja, det, det var ju kul och bra, men, men det blir lite diffus så här. Jag hade ju ingenting att ta på. Siffrorna var bra, budgeten var bra och de var trevliga. Och så då kommer och säga att, ja, det bara känns så vi gjorde det och det blev en fullständig katastrof. Det slutade med konkurs och mycket sorg och förtvivlan och min mamma blev nästan sjuk på det där. Så vi fick en varning, men vi tog den inte. Jag tror att gå med Jesus hjälper oss att bygga livspusslet på ett sätt som... som är mycket lättare även om det är mörkare bilder som kommer fram. Jag satt och läste Bibeln. Jag vet inte, har jag hållit på för länge? Nej, jag håller på några minuter till. Några minuter till ska jag säga så att ni inte lägger av om några. Jag satt och läste Bibeln en morgon. Och så läste jag den här bibelordet. Den rättfärdige behöver inte frukta ont budskap. Och den står ju i ett sammanhang, men den liksom lystes upp lite. Så jag fick lov att gå tillbaka till den. Jag liksom fastnade i den. Jag tänkte, det här är ju bra. Det är fint. Vilken bra hälsning. Tack ska du ha. Och sen fortsatte jag. Och så gick det bara någon dag. Och så fick jag ett brev från lasarettet om att jag skulle komma på Ja, träffade någon doktor och så, där, för jag hade varit på mammografi. Och jag var ju helt lugn Då förstod jag att de bara skulle ta om bilden eller något för jag behövde ju inte vara rädd för något ont budskap. Så det bekymrade mig inte ett dugg. Så jag åker dit och då visade det sig att jag har en, en cancertumör i ett bröst. Och det är väl ändå ett ont budskap kan man ju tycka. Så jag tittade upp på Gud och sa för mig själv jag hade ju läkaren framför mig hallå, det där är ett ont budskap. Du skulle inte vara rädd för det, kommer tanken. Nej, just det. Jag skulle inte behöva vara rädd för det onda budskapet. Hmm, så. Så hon, hon berättade det tre gånger för mig, för hon trodde inte att jag begrep. Eh, och ja, Jag har förstått, men jag tänker inte vara så rädd. Och eh, När jag kommer hem och berättar det här så är min svägerska hemma. och Hon eh, blir naturligtvis chockad och börjar be för mig. Du, son, jag får ett, ett, ett bibelord i huvudet. Känner du igen det? Den rättfärdig behöver inte frukta ont buskar. Ja, så. det känner jag igen. Sen morgonen på. Då ringer min andra svägerska. Och hon är arg. hon är väldigt känslig människa. Så här. Hon är arg på Gud och arg på allt för att det här har fått ske. Jag skulle precis börja som föreståndare, det var fel tid. Och, och hon är med i styrelsen och böket och allting var bara fel. Hon var arg på Gud och hon spottade och fräste. Och jag har skrikit i Guds hand, men jag får det i huvudet. Är det ett bibelord? Ja, vad är det då? Ja, men det är någonting om att... Att man ska inte behöva vara rädd för ont budskap. Är det ett, är det ett bibelord? Är det någonting? Ja, så ja, det är ett bibelord. Vi har fått det tre stycken nu på några dagar, så jag tror på det. Och det här gjorde ju att genom hela tiden av säljgifter och allt det här så var jag ju förberedd. Jag behövde inte vara rädd. Och slipper man ångest så är ju en sån process så mycket enklare. Så jag tror att bygga sitt livspussel med Jesus betyder inte att det bara blir ljust och glatt och enkelt. Men det betyder att han går med. Att han förbereder oss. Att han hjälper oss när vi prioriterar honom. Och hur gör man det? Jo, men man ser till att man får in honom i sin vardag. I min ålder så har jag många som jag var... Vi har fått barn i samma ålder och så. Och de är så besvikna och förtvivlade över att man inte har fått med sina barn. Så du som har barn, se till att prioritera ett vardagsliv med Jesus för det är enda sättet för att de ska få kvar sin tro. Visa dem att det är viktigt för dig att ha Jesus med i din vardag. Vi har varit och köpt bilar med Jesus. När min 18-åring skulle ha sin första bil så var det en Volvo som var helt fantastiskt märkvärdig. Så vi åkte iväg och skulle handla den där bilen. Men vi skulle be först och vi bad väl och bad väl. Och när vi kommer dit så, så går vi runt den där bilen och den är fin och den är bra. Och så säger Joel till min förvåning. Ja mamma den är perfekt men det känns inte bra. Veckan på fick han tag på en ännu finare bil till mycket bättre pris. Nu känns det bra så. Alltså, jag tror på det här att vi lär våra barn att gå ett vardagsliv med Jesus. Och när man då har barna små, det är svårt att få de här tiderna så kan man, ja, men någon gång duschar du väl, be då. Passa på att be för hela barnaskaran. eller när man borstar tänderna så kan man ju ta att man har de här sakerna man ändå gör. Man kan ta ljudbibeln när man håller på med händerna och ändå inte behöver använda huvudet så mycket då kan man ju passa på att lyssna på ljudbibeln alltså att man tar de här stunderna för att fylla sig med Jesus för det gör skillnad Sammanfattning då säger jag faktiskt bara åter till pusselbiten eller pusselbilden välsignade den man som litar på Herren den som har Herren till sin förtröstan Fem minuter om dagen har du och jag då vi bara kan säga välkommen Jesus. Välkommen in i min almanacka. Välkommen in i min familj. Välkommen in i mina relationer. Välkommen Jesus. Och så sitter du där i fem minuter eller när du går till jobbet eller vad du nu gör och bara välkomnar honom in på varje område av ditt liv. Ge honom rätten att göra skillnad. Och det blir skillnad. Amen.